0: Bonjour à tous, nous voici rassemblés pour la quatrième et déjà la dernière fois de cette série de podcasts Europe 2.0 par le Torillon, média participatif du mouvement des jeunes européens. Mais ne pleurez pas de suite, il nous reste encore un minima 10 minutes ensemble et l'idée d'une saison 2 fait déjà son petit bout de chemin. Avant d'arriver à l'annonce d'une telle surprise, concentrons-nous sur ce qui nous amène aujourd'hui, le numérique et l'Europe. Aujourd'hui je vous propose de rajouter un troisième joueur à ce duo infernal, l'écologie. Vous pensiez vraiment que regarder Netflix à longueur de journée sauvait l'Amazonie plutôt que de lire des livres Pas si sûr. Branchez vos écouteurs, et c'est parti Nous l'oublions souvent, mais le moindre mail conservé impunément dans une boîte de réception a un impact bien réel sur l'environnement. Bien que leur nature dématérialisée rende plus difficile la compréhension de leur portée, une comparaison semble pertinente. Si Internet était un pays, il serait le cinquième plus important pollueur de la planète. Mais à l'heure où la crise pandémique a exacerbé l'utilisation des solutions digitales, pour le citoyen comme dans le monde du travail, quelles réponses pouvons-nous attendre des décideurs européens et des grands acteurs du numérique dans une optique environnementale La crise du Covid-19 a principalement mis en lumière le besoin d'une plus grande durabilité et numérisation des sociétés européennes. Ce constat, loin d'imposer un changement de cap pour la Commission, renforce au contraire ses orientations politiques décidées depuis son entrée en fonction Fin 2019. L'Europe devait déjà être plus verte depuis la présentation du Green Deal par la présidente de la commission Ursula von der Leyen en décembre 2019 dernier. L'Europe devait également être plus digitale à la suite de la publication de l'ensemble de textes dits paquets numériques de février dernier. Et quand l'Union Européenne se confinait, la Commission présentait le 11 mars sa stratégie industrielle, plaçant au cœur de son action la transition écologique et numérique, qui désormais devient la clé de lecture des politiques européennes en la matière. La réelle nouveauté de la crise sanitaire se situe dans le caractère vital de surmonter défis. Si leur urgence était communément admise par l'ensemble des décideurs européens, leur traduction concrète laissait encore à décider. Dans le monde européen post-Covid-19, la transition écologique et numérique se transforme en défi générationnel, qu'il convient de surmonter le plus tôt possible, en référence à la récente communication du 27 mai 2020 intitulée « L'heure de l'Europe, deux points, réparer les dommages et préparer l'avenir pour la prochaine génération ». Mais donc, une Europe verte et numérique, ça veut dire quoi Le concept de la double transition écologique et numérique s'impose désormais comme la clé de lecture des politiques européennes. Leur conciliation impose dès lors l'articulation de deux objectifs potentiellement opposés et qui, en pratique, se traduit par deux conséquences principales. La première de ces conséquences est le retour croissant aux solutions numériques pour atteindre les objectifs environnementaux. Cette vision n'est pas nouvelle et dès 2018, le rapport français Villani-AI for Humanity relevait le rôle majeur que l'IA pourrait avoir dans la préservation de l'environnement. Cette évolution sera large. Du secteur des transports, avec un effort particulier sur le développement de la mobilité urbaine propre, comme la conduite autonome, l'électromobilité, le recours aux véhicules à hydrogène, etc. Ou celui de l'agroalimentaire, où la commission souligne que la PAC doit également encourager de plus en plus le soutien aux investissements pour améliorer la résilience et accélérer la transformation écologique et numérique des exploitations agricoles. Ceci était un extrait de la communication du 20 mai 2020 du programme dit « De la ferme à la fourchette ». La seconde conséquence est l'exigence d'une plus grande durabilité des solutions numériques et qui passera donc par la réduction de l'empreinte carbone de ces technologies. Une bonne illustration de ces enjeux est l'innovation accompagnant le développement des centres de données verts qui ne cessent de s'accélérer. Cette exigence de durabilité des innovations numériques devient un marqueur de plus en plus fort des politiques et des programmes d'investissement financiers de l'UE. Quels moyens avons-nous pour mettre en place cette transition concrètement Parmi les conséquences pratiques, on trouve l'augmentation massive des investissements pour soutenir ces objectifs et l'émergence de très nombreuses opportunités de financement pour les entreprises françaises notamment, répondant à ce double besoin. Les technologies vertes deviennent ainsi progressivement la cible des politiques d'investissement européens et de ces programmes. On va citer par exemple le programme LIFE, Horizon 2020 et Horizon Europe ou Digital Europe par exemple. Dans ce contexte, la négociation du plan européen de relance économique de 750 milliards d'euros s'avère d'ores et déjà décisive. Et la commission a déjà indiqué clairement la direction à suivre. Je cite « Les défis générationnels qui se posent à nous, les transitions écologiques et numériques, sont encore plus importants aujourd'hui qu'avant le début de la crise. Mettant à profit la relance, nous accélérerons le processus de double transition écologique et numérique. » Fermez les guignons. Le blocage est aujourd'hui constaté, mais je fais le pari personnel que ce ne sera pas pour longtemps. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle ère du numérique responsable, où se positionnent nos fameux GAFAM, ces entreprises américaines si puissantes Google, Amazon, Facebook, Microsoft... Rappelez-vous le premier épisode, nous en avions alors parlé longuement dans le cadre de la description du Digital Services Act. Les plus grandes entreprises technologiques au monde... Les GAFAM donc n'avaient pas attendu la crise pour se positionner par des objectifs ambitieux en tant que défenseurs de la cause environnementale. Souvent, la pression des consommateurs, couplée aux premiers rapports d'organisations internationales, comme Greenpeace, qui publia dès 2010 un rapport sur l'impact environnemental du cloud, s'est avéré un catalyseur efficace de leur action. Dernière annonce en date, Jeff Bezos, dont la pandémie a fortement accru la richesse, a annoncé mi-février la création d'un fonds pour la Terre doté de 10 milliards de dollars. Greenwashing ou engagement sincère Probablement un peu des deux, d'après Jean-Christophe Liobé, directeur associé au sein du cabinet de conseil en développement numérique Faber-Novel. L'impact environnemental de la transition numérique bénéficiera-t-il de la même attention que la révision des politiques de lutte contre la désinformation Rien n'est moins sûr. Les politiques des grandes entreprises étaient jusqu'alors limitées à l'optimisation de leurs infrastructures propres et ne prenaient donc pas en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, comme par exemple l'extraction et le transport des matières premières pour rassembler leur cloud. Les datacenters, comme celui de Microsoft aux Pays-Bas par exemple qui abrite le cloud européen, stockant notamment l'application bien connue StopCovid, sont estimés être responsables d'environ 17% des émissions de carbone numérique, tandis que les utilisateurs rassemblent 54% de l'empreinte environnementale. Les comportements numériques, induits par les outils numériques que nous utilisons, sont alors un levier tout aussi important que l'action même des géants du numérique qui produisent ces outils pour peser dans la balance verte. Sans compter l'exacerbation des flux numériques en temps de crise sanitaire, un autre facteur géopolitique importe. Dans le cadre de la transition numérique écologique, cela exacerbe les tensions sino-américaines. Par un jeu de miroir assez surprenant, les concurrents chinois des GAFAM, dit BATX pour Baidu, Alibaba, Tension et Xiaomi, auxquels on peut rajouter l'entreprise Huawei, sont partie intégrante d'une guerre internationale voyant se développer une véritable guerre froide technologique, je dirais, entre l'aigle américain et le panda chinois. Absorbées par cette lutte de haute technologie, ces entreprises concentrant l'immense majorité des flux numériques planétaires pourraient être tentées d'assouplir leurs engagements environnementaux, déjà plutôt perfectifs. Le secteur privé également se met donc en marche pour la transition à venir. Tandis que le volume de données échangées ainsi que de flux transmis a augmenté, le levier d'action que représentent les technologies numériques a été identifié comme efficace afin d'atteindre les objectifs de souveraineté ainsi que de relance économique. Mise en place d'un projet de cloud européen avec le programme Gaia-X, développement de réseaux 5G potentiellement efficaces énergétiquement, comme on le voit en ce moment, financement de la relance par l'innovation, les domaines d'intérêt sont très nombreux, sans être fondamentalement éloignés d'objectifs environnementaux. Ce que soulignait déjà l'OPECST, l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en 2017, dans son rapport « Apport de l'innovation et de l'évaluation scientifique et technologique à la mise en œuvre des décisions de la COP21 ». Il est alors de notre responsabilité d'exploiter l'un des rares avantages offerts par cette crise sanitaire, mettre en place des politiques numériques efficaces, identifiant clairement les chaînes de production de carbone et imposant des solutions à cette pollution dématérialisée qui ne l'est absolument pas. La synergie entre secteur privé et acteurs publics s'annonce d'ores et déjà comme le point clé d'une transition numérique et écologique réussie. Là où les efforts nécessaires sont mis en place pour réaliser les rêves de grandeur technologique, comme lors du lancement collaboratif récent entre l'entreprise américaine SpaceX et la NASA, ces mêmes efforts doivent se retrouver afin de donner un cadre vert à nos futures innovations, sur lesquelles repose une partie de la relance économique recherchée en ce moment. Le numérique n'a pas le monopole du binaire. Dans le monde post-pandémique, un et un doivent également faire un si nous voulons des services numériques avec un impact environnemental maîtrisé et donc nécessairement sobre. Sur ces mots, qui terminent cette série de 4 épisodes tout comme elle a commencé, par des 0 et des 1, je vous souhaite une excellente journée à tous. Au plaisir de vous retrouver au plus vite. Continuez à surveiller le Torillon de près, de belles choses sont à venir.